0: Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. A nossa preferência é pelo Senhor e com as palavras do Salmo, fomos trazidos por ele para celebrar e bem dizer, para glorificar e adorar o seu santo nome, para exaltar a sua realeza. Já somos felizes porque nos apoiamos no Deus de Jacó. Somos e pretendemos ser felizes porque buscamos o nosso auxílio somente nele, que fez o céu, fez a terra, fez o mar e tudo o que nele existe. No começo desse dia, o nosso coração se volta para aquele a quem nos dirigimos todos os dias ao recitar o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. O reino é o tema das duas parábolas que Jesus nos apresenta no evangelho que nós acabamos de ouvir. Por ser uma realidade misteriosa, o reino sempre é descrito por Jesus de forma cifrada em forma de parábolas. Primeiro porque Jesus, durante toda a sua vida pública, estava cercado de inimigos, de adversários, de pessoas como os escribas, os fariseus, os saduceus, que ficavam à espreita para pegá-lo em alguma palavra contraditória. Também, quando não conseguiam, partiam para a deturpação, para a interpretação indevida, equivocada, mentirosa, distorcida de suas parábolas. Por isso, Jesus falava em linguagem cifrada e, à parte, ele explicava o significado das parábolas para os seus discípulos. Não foi diferente com as duas parábolas que nós acabamos de ouvir. O reino dos céus é ainda como. E a segunda parábola... O reino dos céus é como um pai de família, como uma rede lançada ao mar e como um pai de família. Duas situações bem diferentes, mas cada uma delas com características bem precisas. Portanto, os dois textos de hoje contidos no evangelho, as duas histórias criadas por Jesus são um pequeno comentário daquilo que nós, repito, todos os dias elevamos a Deus um dos sete pedidos do Pai Nosso, seja, venha a nós o vosso reino. Vamos então à primeira parábola de Jesus. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Reparem que o texto não diz quem lança a rede ao mar, diz que a rede é lançada ao mar, mas logo em seguida vem o autor deste ato de jogar, quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. O primeiro critério de interpretação dessa parábola é a própria conduta de Jesus no Evangelho segundo João capítulo 1 no começo de sua vida pública, Jesus percorrendo o mar da Galileia chama alguns dos seus apóstolos, futuros apóstolos, segue-me e eles deixando as redes seguiram, Jesus antes lhes promete, eu farei de vocês pescadores de homens. O papel da igreja é pescar homens para Cristo. Mas a interpretação completa dessa parábola é dada pelo próprio Jesus. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo e aí haverá choro e ranger de dentes. Fim dos tempos, a colheita é o juízo final, aquele descrito por Jesus no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, porquanto diz o apóstolo Paulo na segunda aos Coríntios capítulo 5 versículo 10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos a recompensa dos nossos atos. Os pescadores são os anjos, diz nosso Senhor Jesus Cristo. São eles que separarão bons de maus, justos de injustos, eleitos de condenados. Um papa da igreja, doutor da igreja, o primeiro papa Gregório, chamado de São Gregório Magno, que governou a igreja dos anos 590 a 604, na sua décima primeira homilia sobre os Evangelhos, no parágrafo 4, ele faz uma belíssima interpretação dessa parábola que acabamos de ouvir. Escutemos o Papa Gregório. Compara-se a Santa Igreja a uma rede, porque foi entregue a uns pescadores, e todos, mediante ela, são tirados das ondas da vida, presente, para o reino eterno afim fim de que não pereçam, submergidos no abismo da morte eterna. Esta igreja reúne toda a classe de peixes, porque chama todos os homens para perdoá-los, sábios e insensatos, livres e escravos, ricos e pobres, fortes e fracos. Estará completamente cheia a rede, isto é, a igreja, quando no fim dos tempos estiver concluído o destino do gênero humano. Assim como o mar representa o mundo, assim também a praia representa o fim do mundo. E é nesse momento quando são escolhidos e guardados em cestos os bons e os maus são jogados fora. Ou seja, os eleitos serão recebidos nos tabernáculos eternos, enquanto que os maus, depois de ter perdido a luz que iluminava o interior do reino, serão levados para as trevas exteriores, porque agora a rede da fé contém igualmente, como peixes misturados, todos os maus e todos os bons. Porém, na praia, ou seja, no fim dos tempos, se verá os que estavam dentro da rede da igreja. Fecha aspas. Vejam que bela explicação, presentemente, nós não podemos distinguir com clareza, dentro da igreja, quem é bom e quem é mau Quem é joio e quem é o trigo. Na parábola do joio e do trigo, os apóstolos dizem, Senhor, quem foi que fez isto? Quem foi que semeou o joio no meio do trigo? Foi um inimigo quem, quem, quem semeou. E eles dizem, queres que arranquemos o joio? Qual foi a resposta de Jesus? Deixem o joio crescer com o trigo. Pois pode acontecer que ao tirar o joio, vocês arranquem também o trigo. Trigo e joio não são duas categorias de pessoas, são duas possibilidades dentro de cada um de nós. Eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero, diz o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, capítulo 7. Aliás, Deus, que é o único que conhece as intenções no dia derradeiro. Primeiro, na hora em que deixarmos esta vida, Ele que sonda os corações, ninguém conseguirá dissimular absolutamente nada, pois tudo é extremamente claro aos olhos daquele que sabe tudo, que conhece tudo, que vê tudo, inclusive a intimidade dos nossos corações. Aliás, disso trata a primeira aos coríntios, Capítulo 4, versículo 5. Reparem que frase bombástica. Reparem que frase gravíssima. Aspas. Não julgueis antes do tempo. Esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então... Cada um receberá de Deus o louvor que merece. Na mesma linha, a carta aos Hebreus, capítulo 4, de 12 a 13. Outra frase extremamente grave. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas. E discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto. Aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É isso que vai acontecer no fim dos tempos. Essa separação dos peixes bons que serão colocados nos cestos. E dos peixes maus que serão jogados para queimar no fogo que jamais se apagará. Dito isso, agora vamos à segunda parábola. A segunda parábola diz que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que significa coisas novas e velhas? Será que as coisas novas são o Novo Testamento e as coisas antigas são o Antigo Testamento? Parece que não. O segredo para a interpretação dessa segunda parábola está na palavra assim. Assim, ou seja, desse modo que significa essa partícula. Jesus conta uma parábola e partindo dessa parábola, ele chama a atenção para outra parábola. Isso quer dizer que o assim nos indica que o critério para a interpretação da segunda palavra o critério está na primeira parábola. E reparem que a primeira parábola fala de separação de peixes bons que vão para os cestos e peixes maus que vão para o inferno. Portanto, o que são coisas novas e o que são coisas antigas? E mais, quem é esse mestre da lei? Quem é esse pai de família? São Gregório Magno. O mesmo Papa, na homilia aos Evangelhos, sobre os Evangelhos número 11, diz A coisa antiga é o gênero humano perecendo por sua culpa no suplício eterno. E a nova é o que vive no reino depois de convertido. Jesus aqui é como se ele estivesse dizendo Aquele que é na Santa Igreja o pregador sábio, que sabe tirar da suavidade do reino as coisas novas, e dizer, por terror do castigo, as coisas antigas, a fim de amedrontar com os castigos, aqueles a quem os prêmios não convencem. Reparem que coisas novas se referem à novidade que é o Cristo. E as coisas antigas se referem ao homem ainda assinalado pelo pecado. E aqui temos três textos do Novo Testamento que comprovam isso. Reparem, como interpretar todo mestre da lei é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas antigas e coisas novas. 1 Coríntios 5,7: Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, enquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Perceberam o que é novo e o que é velho? Vamos ao segundo texto, segundo aos Coríntios 5:17. todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. E o terceiro texto de Apocalipse 21, versículos 1 e 5, vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Então o que está assentado no trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas. Aqui está o mestre da lei, o mestre da lei é o discípulo de Cristo. O mestre da lei é aquele que no aprendizado de Cristo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, transmite do tesouro que é Cristo, da riqueza da sua palavra, do seu ensinamento, coisas novas e coisas velhas. Quais são as coisas novas? Aquelas que se referem à boa nova. E a boa nova é Jesus Cristo. Quem o aceita e se deixa renovar por ele é um homem renovado. A novidade é Cristo. A coisa nova é Cristo. Sua palavra, suas exigências e o prêmio decorrente de quem o aceita, de quem o acolhe, de quem vive por ele, para ele e para levar os homens a crerem nele e a viverem por ele. As coisas antigas se referem ao homem antes do encontro com Cristo, dilacerado pelo pecado, escravo do demônio, subjugado pelas suas tendências desregradas, por isso, o pregador sábio, o mestre sábio, é aquele que sabe tirar dessa verdade, aquilo que Jesus Cristo, na parábola anterior, faz alusão, o fogo eterno. É preciso que o mestre da lei fale também disso. O evangelho não é somente para falar de coisas novas, ou seja, de Jesus do céu, da felicidade do prêmio eterno. É para falar das coisas antigas. E as coisas antigas, primeiro, o pecado. Segundo, o castigo para quem persevera no pecado. O pai de família quer o bem dos seus filhos, por isso ele não apenas diz o que os filhos devem fazer e a recompensa que isso acarreta, mas também deve advertir, puxar na orelha dos filhos, adverti-los, admoestá-los e falar da possibilidade da punição e do castigo. Caso contrário, não é um pai de família de verdade. Caso contrário, não é um mestre da lei sábio, porque o professor que só ensina coisas boas e não faz alusão às coisas más, que não denuncia o pecado, o desleixo dos seus alunos e, consequentemente, a iminência da punição, do castigo, da reprovação no final do ano, esse não é um bom professor. Portanto, equilibremos bem no nosso anúncio, na nossa catequese, as coisas boas e as coisas más. Falemos não somente do céu, mas também do inferno. Falemos não somente da graça, mas também da gravidade do pecado. É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quem só tira do tesouro coisas novas está sendo tendencioso. Não está sendo fiel como Jesus ao pai e não está sendo fiel a Jesus, que no seu discurso tirou do tesouro que ele recebeu do Pai, coisas boas e coisas não boas, coisas novas e coisas velhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.